0: 1, 2, 1, 2, 3,
1: 4. Tap 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 tape.
2: tap 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 ta, tap 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 la, tap Podcast aujourd'hui présenté par Élise Roger et Marie Bernanos, enseignante chercheuse spécialiste de théâtre jeunesse et présidente de l'association Théâtre à la page. Bonjour Marie. Bonjour Élise. Cette saison, Théâtre à la page est de retour sur la 90.8 pour la deuxième année consécutive. Nous y parlons de théâtre et d'œuvres écrites pour la jeunesse. Pour cette troisième émission de la saison, nous allons parler de notre action Page de théâtre avec Sandra Bock, comédienne de la compagnie Petit Sourire. Bonjour Sandra.
3: Bonjour.
2: Nous tenterons de répondre à une question qui traversera toutes nos émissions et qui est au cœur de notre activité. Pourquoi le théâtre jeunesse ta, ta,
1: ta, ta. Tout de suite, les questions, les réponses.
2: Commençons par présenter et vous parler de l'activité Page de théâtre. Marie, c'est quoi Page de théâtre
4: Alors, Page de théâtre, c'est une, une des actions que nous mettons euh, au cœur de, de notre projet. Ça consiste à proposer à des jeunes, et ça va du CP, donc vraiment des petits, jusqu'à l'université, la lecture d'un certain nombre de pièces de théâtre sous forme de comité de lecture, donc les lire seuls, les lire ensemble, échanger, et puis décider à quelle pièce on va donner son coup de cœur personnel, puisque les votes sont des votes personnels, enseignants compris, et l'association recueille les votes de tous les jeunes dans chacune des classes ou dans chacun des groupes et puis nous mettons les jeunes en relation avec les auteurs ils peuvent leur écrire et nous décernons le coup de cœur alors selon deux niveaux les plus jeunes les plus grands donc ça va donc du CP à la cinquième pour les plus jeunes et pour les plus grands et eh bien de la quatrième jusqu'à 77 ans <rire> et
2: toi Sandra donc tu es comédienne, tu interviens dans les classes, déjà est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer Elle... un petit peu le travail que tu fais avec les enfants
3: Oui bien sûr, et ben bah, du coup effectivement, donc euh, moi je suis Sandra, alors j'ai un peu double casquette parce que je suis à Théâtre à la Page euh, depuis un certain nombre d'années maintenant euh, et je, je suis responsable de l'action Page de Théâtre dans les classes et j'interviens également avec ma casquette de comédienne professionnelle. Euh, donc c'est vrai que ben, j'ai la chance d'intervenir avec d'autres de l'association pour lancer le projet dans les classes, dans chacune des classes partenaires. Alors cette année, on a la chance de, d'être également présent sur le territoire de la Haute-Savoie et de la Drôme. Donc ça, d'autres personnes le feront merveilleusement bien. Mais nous, on va s'occuper vraiment ben, de l'ISER. Et cela, en fait, l'intervention consiste à vraiment, ben, on va dans les classes, on présente Page de théâtre. On parle de la thématique avec les élèves. C'est vraiment un échange avec eux euh, et l'enseignante-enseignant. On, on, on discute des titres également. On fait des petits jeux par rapport à ça. Et ensuite, on va leur lire le début de chacune des œuvres pour qu'ensuite, ben, voilà, on échange autour de ça et puis qu'ils aient une premier, euh, un premier rapport au texte un peu différent. Euh, puis on leur parle aussi, bien sûr, de qu'est-ce que le théâtre jeunesse, ce qu'ils vont faire avec ces œuvres au fur et à mesure de l'année pour en arriver justement au fameux vote. Et ce qui est bien, c'est que dès notre première intervention, on les fait voter pour qu'ils bah, se rendent compte que leur point de vue, leur sensation, émotion évolue au fur et à mesure, euh, de bah, leur ressenti également, selon comment ils vont être face à l'œuvre, comment ils vont euh, le découvrir avec les autres. Donc on fait déjà un premier vote dans la première intervention pour qu'au fur et à mesure, bah, le projet se développe.
4: Alors, moi, j'avais juste un petit rect- rectificatif à faire. C'est que ça n'est pas que la Drôme, c'est la Drôme et l'Ardèche. Voilà, c'était... Tout ah bah D'ailleurs, c'est principalement
3: voilà. l'Ardèche, d'ailleurs. C'est... Les deux,
4: les deux. Les deux. Ouais. Et il y, a, il y a d'ailleurs, dans ce cadre-là, cette année, quelque chose d'intéressant, qui est vraiment la rencontre des lycéens avec des enfants de CP et CMA, ce qui n'est pas très, très fréquent. Et c'est super. <rire> Donc, toi, Sandra, quand tu vas dans les classes et que tu et que
2: interviens... Est-ce que, c'est quoi le rapport euh, au texte euh, que tu as euh, avec les enfants c'est, Est-ce que tu les pousses vers une analyse ou est-ce que c'est euh, seulement une histoire de, d'apprendre à
3: mettre en lecture euh, Comment ça se passe Alors, bah, ça, ça dépend. Enfin, là, ça dépend vraiment. Si c'est pour lancer page de théâtre, c'est vraiment une première euh, découverte de l'œuvre. Mmh. Et comment on entre dans le théâtre Parce qu'on sait bien que c'est une écriture qui n'est euh, pas simple du tout. Et d'ailleurs, à Théâtre à la page, et ça fait quelques années maintenant qu'on est aussi dans un projet que Marie a lancé, qui est euh, Apprendre à lire avec le théâtre. Donc ça, c'est vraiment une première approche. Euh, et ensuite, alors moi, je ne suis jamais dans l'analyse. Si après, plus tard, j'interviens en tant que comédienne, là, cette fois-ci, et non pas comme membre de l'association pour lancer le projet, là, pour le coup, c'est vraiment un travail de plateau, que ce soit de lecture-spectacle euh, ou que ce soit de la, de la scène. Euh, ce, qui, ce qui est bien, c'est faire, ça, ça, si ça donne envie à nos enseignants, enseignantes, ça sera le sujet de la seconde formation de théâtre à la page. Mais voilà, nous, c'est vraiment, moi après, c'est vraiment bah, comment à partir de cette œuvre-là, on crée ensemble et comment on peut la porter sur le plateau. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est vraiment, c'est, finalement, dans le projet page de théâtre, c'est vraiment la grande partie, c'est ce qu'on va appeler le trajet long. En ce qui concerne vraiment page de théâtre, trajet. Cours, entre guillemets, c'est vraiment bah, comment on a les œuvres, ensuite comment on se réunit en classe autour des œuvres, autour d'une grille de lecture qui a été réalisée par l'association Théâtre à la Page, comment les élèves s'approprient ces textes, ces thématiques, comment ils échangent autour de ça, voilà, pour en venir au vote final. Ça, c'est vraiment la partie page de théâtre, euh, enfin, le, ce qu'on va dire, le, la partie courte, qui est déjà un, un beau projet. – après, moi, la, moi, en tant que comédienne, j'interviens vraiment dans la partie plus longue du projet. Euh, une petite précision pour les auditeurs. Nous
4: proposons aux enseignants, alors ça ne se passe pas nécessairement tout le temps comme ça dans les classes, puisque les enseignants, ils ont leur marge de manœuvre. Mais ce que nous proposons, c'est trois votes. Un vote initial à la découverte par les enfants et les enseignants, parfois euh, donc du, du tout début de chacune des pièces. Un vote intermédiaire et un vote final, parce que ce qui est très très intéressant et c'est normal et c'est même ce qu'il faut rechercher, c'est que les les avis doivent fluctuer. Une pièce qu'on a beaucoup aimée au premier vote, alors qu'on a entendu que le début peut se révéler moins peut ne pas avoir le vote d'un jeune qui, après l'avoir lu, avoir entendu les autres en parler, va changer d'avis et va en choisir une autre à laquelle il donne son coup de cœur.
1: Poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs. Ok, les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassinent les cons les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour, amour placebo. Faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout t'empire, respire T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout pire. Yeux ouverts ne trouve pas le sommeil dans le lit tourne tout le temps les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes la nuit étouffe la chaleur est lourde l'orage est en suspens où sont les rêves où sont nos rêves d'enfant s'échapper déserter les rangs s'évader des tapis roulants chercher le silence et l'errance raccrocher trouver sa cadence se foutre des codes des routines étroites quitter son rôle les cases et les boîtes ne pas Cramé, desserre ton col pour respirer T'as le souffle court Respire Quand rien n'est facile Respire Même si tu te perds Respire Et si tout empire respire. T'as le souffle court Respire Quand rien n'est facile Respire Même si tu te perds Respire Et si tout empire respire. Respire 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 T'as le souffle court Respire Quand rien n'est facile, même si tu te perds, et si tout empire, espère. Tout de suite, les questions, les réponses.
2: Vous venez d'écouter Respire de Gaël Fay et vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans Tap 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 qui est là, l'émission Théâtre Jeunesse de Théâtre à la Page. Nous sommes toujours avec Marie Bernanos et Sandra Bock de la compagnie Petit Sourire. Pour revenir sur euh, le, l'action page de théâtre, il y a aussi un, une partie de l'action qui est le lett- la lettre euh, aux auteurs et autrices. Sandra, tu peux nous en parler
3: Il y a un gros travail depuis quelques années dans l'association autour de, euh, des auteurs et d'autrices. Et donc il y a une action en plus du vote qui s'appelle la, la fameuse lettre auteur-autrice. C'est chaque classe a la possibilité d'écrire. À, la, à l'auteur ou autrice de la sélection qu'il souhaite. Alors, ça peut être une lettre collective, une lettre individu- individuelle, des questions. Le plus important, c'est que ça soit travaillé avec l'enseignant-enseignante pour ne pas avoir que des euh, « Ah, vous avez quel âge ?» Enfin, voilà, mm-hmm. normal, mais tout ça, c'est vraiment un gros travail euh, avec euh, les, les enseignants-enseignantes. Et euh, on a la chance que, euh, de travailler avec du théâtre contemporain, donc des auteurs qui sont contemporains de notre époque. Et normalement, on peut être en lien avec eux. Parfois, quand ils sont étrangers, c'est avec les maisons d'édition. Mais ça, c'est vraiment important parce qu'ils peuvent échanger justement euh, et, <coughs> pardon, et travailler l'écriture d'une, d'une lettre. Pareil, on leur dit qu'ils ont le droit de ne pas aimer une œuvre. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est comme toujours, c'est de, d'exprimer son point de vue et de le faire de la façon respectueuse. Et, euh, voilà. et donc, euh, ça, c'est hyper important. L'action fonctionne assez bien et ça marche avec n'importe quel âge. Parce que comme on intervient aussi bien, comme a dit Marie en début d'émission, avec les CP jusqu'à l'université, on peut réellement avoir un travail autour de de comment on prend contact, comment on écrit une lettre, comment on exprime son point de vue. Et ça, c'est vraiment assez chouette. Ça permet des belles rencontres. Et ça, ça fait partie du projet Page de théâtre. Très bien. Et est-ce que les enfants ont des réponses, parfois euh, normalement, oui. Ce qui est plus difficile, enfin, en plus, on a vraiment euh, cette action nous tient à cœur, donc on essaie, on essaie vraiment d'avoir un échange, même si c'est euh, euh, question réponse, mais voilà, on, on, pour nous, ça nous tient vraiment à cœur. C'est toujours plus difficile quand on doit passer par une maison d'édition, un traducteur ou une traductrice. Euh, ce qui est, m- nous est malheureusement déjà arrivé, mais euh, normalement, un travail est fait, c'est principalement Marie Bernanos qui est en contact avec eux. Et donc, euh, surtout que maintenant, comme on a l'émission de radio et on arrive à avoir une émission avec euh, les auteurs-autrices, c'est encore plus facile d'avoir du lien.
2: Ok, merci beaucoup. Oui. Euh, on va fermer la page de théâtre et euh, on va tenter de répondre à la grande question, comme promis au début. Pourquoi le théâtre jeunesse Marie, toi tu es enseignante chercheuse spécialisée en théâtre jeunesse et autrice. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta recherche et de ta pratique
4: d'écriture Oui, bien sûr. Je pourrais même en parler très très longtemps et plus longtemps que, <rire> que je ne le peux dans ce cadre-là. Alors moi, je suis tombée dans cette marmite des écritures jeunesse il y a très longtemps, 25-30 ans, lorsque je travaillais dans la formation initiale des enseignants, dans ce qui s'appelait à l'époque l'IUFM, et donc était au programme, c'était le résultat des, du plan Langue-Tasca des années 2000, était au programme du concours des enseignants du premier degré, une épreuve orale. Euh, qui permettait à des enseignants, donc une épreuve de littérature jeunesse, qui intégrait du théâtre, il y avait des pièces proposées. Et donc dans ce cadre-là, ben, je me suis mise à, à, à découvrir, alors je connaissais déjà un peu, mais je me suis mise à travailler davantage sur ces écritures. Euh, au passage d'ailleurs, ma plus jeune fille a eu son concours brillamment parce qu'elle a eu 16 à cette épreuve, j'en suis très fière <rire> Alors donc, plus sérieusement, euh, moi j'ai, j'ai beaucoup suivi le travail de l'Espace 600 à Grenoble, qui est un des lieux phares des écritures théâtrales jeunesse et du théâtre jeune public en France. Et puis donc, j'ai, je me suis mise à, à faire des petites notes pour une revue du CRDP, enfin ça s'appelait comme ça à l'époque...
2: Le CRDP, et tu peux préciser le ce Le CRDP
4: est le Centre de Recherche euh, et de Pédagogie. Donc, c'est, c'était une revue destinée aux enseignants et aux bibliothécaires et documentalistes. Et puis, je me suis retrouvée avec une quinzaine, une vingtaine de, de résumés, de présentations, de pièces. Donc, j'ai décidé de continuer. Puis, comme moi, comme lectrice, euh, je, je lisais des œuvres qui m'emballaient, qui me plaisaient beaucoup, euh, qui me semblaient m'apporter des choses à moi adulte. Et, bien, et puis, des, me, me donnait aussi l'idée d'un travail à proposer euh, à des jeunes euh, futurs enseignants en formation. Donc, j'ai eu envie de faire plus. Et donc, je, je me suis mise à, à, à préparer ce qui est devenu deux gros livres, deux gros pavés. Donc, des analyses dramaturgiques de pièces jeunesse avec des pistes de travail, autant pour les enseignants que pour les professionnels du théâtre. Et donc, et bien, maintenant que je suis à la retraite, je continue à rester dans ma marmite. Je bouillonne, je bouillonne et je continue toujours autant à trouver ces, ces pièces euh, importantes. Moi, j'a- j'en arrive même aujourd'hui à me dire et à dire, à formuler publiquement que d'une part, j'ai, je croise énormément d'auteurs et d'autrices et j'ai de plus en plus la sensation que je croise de belles personnes. Et très égoïstement, ça me fait du bien, mais mm-hmm. j'en tire qu'ils doivent faire du bien aussi aux jeunes. C'est un peu le prolongement de la question sur la lettre aux auteurs, hein, quand les auteurs répondent. Et puis quand nous les invitons euh, lors de la semaine tapage euh, début juin ou lors du festival tous les deux ans tapageurs, les rencontres entre ces auteurs et les jeunes accréditent ce que je peux percevoir moi de mon côté. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est que s'y si développe un regard sur le monde qui n'est pas rose, qui prend en compte les, les noirceurs du monde et parfois très fortement sur des sujets comme les enfants soldats par exemple. Euh, et je pense à une pièce de, de Suzanne Lebeau, le, le bruit des eaux qui craquent Donc il y a des, les sujets traités et parfois euh, des gens un peu novices dans le domaine s'en étonnent. Les sujets traités sont, peuvent être très noirs mais jamais un auteur ou une autrice jeunesse ne va décourager l'enfant ou le jeune, y compris l'enfant et le jeune qui est resté à l'intérieur de nous. Et moi, je, j'affirme aujourd'hui que la fréquentation de ces pièces jeunesse, moi, elle m'aide à vivre, tout simplement parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse affirmer que notre monde actuellement soit rose. Eh bien, les noirceurs du monde, quand elles ne sont pas présentées de façon décourageante, quand elles maintiennent un rapport à la joie, eh bien la lecture de ses œuvres, elle nous fait du bien. C'est un, un positionnement philosophique intéressant. Merci beaucoup. Mais ça,
2: c'est pour ton activité de lectrice, de spectatrice et de chercheuse. Euh, mais tu es aussi toi-même autrice de, de pièces jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve, toi, dans ton
4: écriture Alors, je, je ne me considère pas comme écrivain parce que c'est un peu à la marge de, de ce qu'aura été mon parcours professionnel. Mais c'est vrai qu'après avoir écrit beaucoup de poésie, euh, à force de lire des pièces jeunesse, et, et d'ailleurs ça me permet de dire qu'elles ont une vertu que je, j'appelle contagieuse, à force d'en lire, eh bien, un jour euh, m'est venue l'envie de repartir dans des petits brouillons que j'avais, dans des, des choses qui traînaient dans, mes, dans les tiroirs de mon ordinateur ou dans de vrais tiroirs. Et puis je me suis mise à écrire une première pièce, alors c'était aussi parce que je la dédiais à l'aîné de mes petits-fils, donc j'en ai écrit une autre pour le plus jeune, mais euh, le lien que je fais, pour répondre à ta question Elise le lien que je fais, c'est que je, je vois un rapport profond entre la créativité artistique, euh, qu'elle soit de l'écriture ou du plateau, et puis la créativité pédagogique, comme moi, mon travail... Euh, tout au long de ma carrière, il aura été dans l'enseignement, du théâtre et enfin pas seulement, mais en grande partie. Eh bien, je vois très nettement le fait que lorsque j'écris une pièce, euh, je, je suis au même endroit à l'intérieur de moi, même s'il y a des différences, qui est l'endroit de la créativité. Inventer le travail avec les enfants, c'est ben, un rapport à la joie, comme je le disais, mais c'est aussi une forme de oui d'inventivité, de se faire confiance, faire confiance aux autres et, et, et aller chercher euh, des, des choses nouvelles, des choses qui font bouger, qui font avancer. Donc, c'est là que je vois le rapport. Toi, Sandra, tu es du côté de la
2: pratique en tant que comédienne. Euh, qu'est-ce oui. qui t'a amené, toi, vers le théâtre jeunesse
3: euh, Alors... Euh... Moi, j'ai découvert le théâtre jeunesse en licence 3 <rire> <rire> à Stendhal, à Grenoble, dans un cours de comité de lecture avec Marie. Et alors, euh, on était en grève à cette époque, comme souvent pendant mes études. Mais hum, c'était le seul cours qu'on avait accepté de garder. Et en fait, ça a été une claque parce que euh, je... on, déjà, bah, on est beaucoup à être tombés amoureux et amoureuses de ce répertoire de découvrir des écritures nouvelles euh, et, et du coup ça a vraiment fait du bien après moi à la base je pensais ne jamais travailler avec les enfants euh, <rire> ne jamais faire d'atelier enfant et puis ben, j'ai, dès que j'ai fait mon, mon stage de M1 avec Théâtre à la Page et en fait ben, j'ai vraiment découvert un, un bonheur de travailler avec, euh, avec eux euh, j'ai, j'ai appris et, euh, et vraiment c'est c'est un travail de transmission que j'aime beaucoup. Euh, et j'aime aussi quand euh, ben, ça, ça déroute un peu les, les parents ou les enseignants-enseignantes parce qu'ils se disent « Quoi, ça, c'est du théâtre jeunesse ?» Et oui. Et j'aime le travail avec eux sur le plateau. Et, et, en, et en fait, au fur et à mesure, euh, ben, avec Pauline, avec qui on a monté Petit Sourire, ben, déjà on s'entend énormément sur le plateau et à l'extérieur. On avait une passion pour cette écriture et pour nous, c'était vraiment un public qu'on voulait défendre. Et tout le travail qu'il peut y avoir autour des œuvres déjà publiées ou ben, de création quand c'est nécessaire, c'est vraiment, euh, pour nous, ça a été une découverte et c'est, c'est une joie. Et on ne se verrait pas faire autrement. Le théâtre jeunesse, tout ce répertoire-là, ça a une richesse de mots, de sensations, d'émotions. Et puis même moi, en tant que lectrice, il y a des fois où je dis, eh ben voilà, cette pièce m'a tellement touchée que ça m'est difficile d'aller à la fin, parce que, ben, je suis lectrice, je suis humaine, enfin, voilà, mais du coup, c'est hyper riche et, euh, et c'est fort. Et du coup, euh, vraiment, nous, on n'envisage pas la chose autrement. Et, euh, et en plus, ben, plus ça va, plus on va aussi... Euh, cest à voilà, travailler avec les CP, ce n'est pas la même chose que quand on travaille avec des CM2. Euh, faire découvrir aux étudiants que le théâtre jeunesse, ce n'est pas pour les enfants, pas que, pour, enfin voilà, que c'est vraiment pour tout le monde. Que, et ça, c'est hyper chouette, parce qu'à chaque fois, on voit les têtes des grands quand on leur annonce qu'on fait du théâtre jeunesse et puis on adore aller à l'encontre des a priori. Et on découvre aussi le travail avec les maternelles depuis quelques années et comment leur faire aimer les mots à travers ces textes-là, même si eux sont petits et qu'on pourrait croire, on, on a déjà entendu, euh... non mais ils sont en maternelle, tu ne peux pas faire du théâtre avec eux. Bah si, si, puis il y a des œuvres qui sont écrites pour, euh, pour eux et pour elles. On n'est pas obligé de faire du conte, même si les contes c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Et vous allez voir qu'ils bah, peuvent entendre les mots. Et ça c'est une richesse, et moi en tant que comédienne, euh, j'aime ça. Franchement... Euh... C'est beau, quoi.
4: Moi, j'ai envie de réagir à ce que tu viens de dire, Sandra, parce que je n'ai pas complètement répondu à la question d'Élise tout à l'heure. Ce que je valoriserais aussi, moi, dans ce répertoire, c'est justement le rapport à la beauté. Je suis convaincue, bon, je suis grand-mère, mais je suis aussi observatrice de la société. Et puis, j'ai vu mes étudiants aussi euh, évoluer toutes ces dernières années. Et je me dis qu'à l'heure actuelle... Euh, une des plus belles choses qu'on puisse apporter quand on est dans la transmission, justement, qu'on soit enseignant ou qu'on soit comédien, metteur en scène à intervenir dans des classes, des deux côtés, euh, le, 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 la chose essentielle peut être à transmettre, c'est la préservation du rapport à des formes de beauté. Et la créativité, évidemment, en fait partie. Mais ce rapport lui-même à la beauté, je crois qu'il est plus que jamais essentiel. Et c'est une question philosophique, ça <rire> Moi,
2: dans, dans mes études aussi d'art du spectacle, on m'a beaucoup, de long en large, en travers, parlé de la, la vertu pédagogique du, du théâtre. Oui. Et souvent, euh, quand on parle de théâtre jeunesse, on en parle comme d'un, d'un objet éducatif. Mais est-ce que c'est parce qu'on s'adresse aux enfants, un texte s'adresse aux enfants, est-ce qu'il doit nécessairement être pédagogique
4: Alors, moi, je, j'ai des réponses là-dessus assez fortes. Et parfois, je fais un petit peu de provocation. Euh, les vertus censément pédagogiques du théâtre jeunesse, elle, cette conception-là vient d'un positionnement de l'adulte qui serait en surplomb par rapport à l'enfant, qui en saurait plus que l'enfant, qui aurait à transmettre un message à l'enfant. Ça, pour moi, ça fait les moins bonnes pièces jeunesse. Oui. Ça n'est absolument pas comme ça qu'il faut prendre les choses, à mon avis. Ce n'est pas seulement un avis, c'est un, un constat d'expérience. Les meilleures des pièces, ce sont des pièces qui permettent aux auteurs ou aux metteurs en scène, et aux metteurs en scène, quand c'est euh, la mise en scène d'un texte, c'est ce, ce sont des œuvres qui, et, des, et des spectacles qui permettent à l'adulte de faire l'expérience de ce qui est raconté, de ce qui est questionné. Et c'est tout aussi nécessaire à l'adulte Qu'à l'enfant. Donc pour moi, le, le côté pédagogique, euh, d'abord, c'est un peu mélanger les, les, les choses. Une œuvre, c'est une œuvre. Point. Est-ce qu'on a demandé à Picasso d'être pédagogue Donc c'est pas ça. Le, le, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Euh, simplement, un, tra- un travail mené comme celui que, que propose Théâtre à la Page, c'est un travail de médiation entre puis... les œuvres et un public.
3: Je te laisse la parole, Sandra. Non, mais je suis tout à fait d'accord parce que de toute manière, je pense que l'auteur et l'autrice, euh, il y va avec sa sensibilité aussi. Et puis, il ben, y en a certains d'ailleurs, ils sont publiés jeunesse, mais à la base, l'œuvre n'est pas du tout pour le oui, jeune public. Tout à fait, il y en a même. C'est beaucoup. parce qu'en fait, euh, eux avaient, ils n'y pensaient pas. Et puis, ben, c'est les personnes qui, se, qui connaissent ce public qui disent bah, si, si. Et au contraire, tu vas voir qu'ils vont s'y retrouver. Et, et je pense à des grandes œuvres, enfin voilà, il y, y a des œuvres de théâtre jeunesse. Je, moi, moi, enfin, pour le coup, je suis assez d'accord avec. Enfin, non, mais de toute manière, je suis complètement d'accord avec Marie. Et puis, en plus, quand de toute manière, quand la pièce veut être entre guillemets trop bien faite et se veut pédagogue, ben, ça marche pas parce que finalement, il euh, y a plus. On, en, on enlève un peu l'essence de la pièce, je trouve. Et il y en a certaines, et on, on voit. Euh, ben, puis, de toute manière, les enfants, en plus, n'aiment pas qu'on les prenne pour des imbéciles et il euh, faut leur faire confiance après que les enseignants enseignantes s'approprient cette œuvre pour euh, ensuite en faire un contenu euh, pédagogique ou voilà ça c'est, après c'est vraiment à, à eux de s'approprier l'œuvre mais euh, ouais. moi je trouve que sinon ça fonctionne pas trop en fait oui. Et d'ailleurs, Même euh, sur le plateau,
4: ça ne marche pas. Oui, d'ailleurs, y a, y, y, derrière ce que tu dis, Sandra, il y a le fait qu'une œuvre artistique, c'est une œuvre qui crée un mystère, qui oui. crée l'espace de sa réception. Et plus, plus l'espace est ouvert, moins l'œuvre fonctionne comme donneuse de, de moraline de, ou, ou, ou de messages, eh bien, plus c'est ouvert et, 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 moins, et plus c'est réussi, en fait. Oui, oui carrément. Merci.
0: C'est vrai qu'on dit c'est beau la vie comme dans les livres On rêve de la vie aussi comme c'est écrit Mais c'est déjà bien assez compliqué de vivre On écrit son petit chapitre et ça suffit Si on insiste on voit surgir entre les pages Des sentiments qui poussent pas dans les romans On n'est pas d'accord sur le choix des personnages on n'est pour rien dans l'histoire finalement et dans la vie, mais dans la vie en vrai Comme je t'aime, je t'aimerais Que ce soit de loin ou de près Ce que j'ai dit, le redirait Et pour de rire, et pour de vrai C'est vrai qu'on aime s'inventer comme au cinoche On voit les plans bien découpés comme au cinéma le scénario se déroule sans anicroche Quand le mot fin s'allume, on n'est pas étonné Mais on découvre en soulevant un coin de toile Qu'on a raté la grande scène des amoureux Qu'on sait pas se faire embrasser sur fond d'étoiles, Qu'on a sommeil et que le rôle est ennuyeux Mais dans la vie, mais dans la vie en vrai Comme je t'aime, je t'aimerais Que ce soit de loin ou de près Ce que j'ai dit, le redirait Et pour de rire, et pour de vrai C'est vrai qu'on pourrait même y croire Comme dans le poste Sûr qu'on pourrait se regarder à la télé On pourrait tout chanter sans craindre la riposte Et saluer sans jamais rire et les sifflets en éteignant, on se sent un peu mal à l'aise. Et si on pleure, ce n'est pas en trois couplets sans le bas qu'on oublie tout jusqu'au falaises. On se retrouve avec son cœur au complet. Mais dans la vie, mais dans la vie en vrai, comme je t'aime, je t'aimerais que ce soit de loin. comme chez les autres, on rêve de vivre aussi bien que les voisins, on écoute facilement les bons apôtres, on admet que nos sentiments ne valent rien, mais si on veut bien se pencher à la fenêtre, on voit qu'ils regardent tout aussi bien chez nous, que notre vie leur donne des regrets peut-être. Était bien et qu'on n'y pensait pas du tout mais dans la vie mais dans la vie en vrai comme je t'aime je t'aimerais que ce soit de loin ou de près ce que j'ai dit redirai, et pour de rire et pour de vrai oui dans la vie en vrai comme je t'aime je t'aimerais que ce soit de loin
2: Entendre Dans la vie en vrai, d'Anne Sylvestre, pardon, et vous êtes toujours sur la 90.8 dans Tap Tap Tap, qui est là, l'émission qui vous parle de théâtre jeunesse avec théâtre à la page. La fin de l'émission approche, on va vous parler un petit peu d'actualité. Très bientôt, à l'espace 600, vous pourrez aller voir la nouvelle pièce, la dernière pièce d'Antonio Carmona, euh, Les hamsters n'existent pas, qui sera du 12 au 15 décembre prochain, donc très bientôt. À l'espace 600, n'hésitez pas Sandra, euh, tu peux nous parler un petit peu de l'actualité de Petit Sourire et d'une lecture que vous aviez faite d'une pièce de Carmona, euh, Bastien Sans Main.
3: Oui, bah, c'était, nous on a eu la chance de monter, déjà c'est un auteur euh, hyper dynamique avec une écriture de, de, de magnifique, et on avait eu la chance de monter il y a quelques années pour le projet TA euh, de l'OCC Isère euh, euh, Bastien Sans Main, pardon qui devait être accessible à partir de trois ans. Et euh, c'était vraiment un plaisir parce que ça fonctionne hyper bien et c'est vraiment une, une écriture très dynamique. Et en ce qui concerne, alors nous, euh, Walpertinger, euh, ben, c'est notre nouvelle création. Alors pour le coup, euh, ben, c'est une commande d'écriture parce que nous voulions quelque chose de très précis et nous n'avons pas trouvé. Donc euh, nous avons fait ce qu'on appelle une commande d'écriture à un jeune auteur grenoblois qui s'appelle Alexandre Pastor. Et ben, si vous voulez déjà noter, en février, nous avons la chance de jouer au déclic de, de Clé, pardon, notre nouvelle création. Et la petite particularité de notre projet, c'est qu'il sera pour trois âges différents. Et le mercredi 21 février 2024, voyez, à 10h, nous vous présentons la version 3-6 ans et l'après-midi à 14h, la version 7 et plus. Venez découvrir le personnage de Walt Tinger
2: Très bien, merci beaucoup. Et pour des actualités de théâtre à la
4: page, Marie alors, un, une, juste une petite, un petit mot sur la formation que nous avons proposée le 6 décembre avec Stéphane Joberti. Ça fait partie aussi des, du travail de partenariat avec les auteurs. Donc, nous l'avons accueilli pour trois heures passionnantes autour de ce que je propose d'appeler les enquêtes dramaturgiques. Euh, les personnes intéressées, moyennant inscription à Théâtre à la page, pourront avoir accès à un padlet dans lequel ils trouveront le, la, l'explication et la mention de, d'activités qui vont découler de cette formation. Et puis, euh, nous proposerons euh, dans une formation qui aura lieu le 17 janvier un temps de travail autour des pratiques de mise en voie, mise en espace. Comment lire du théâtre tout en étant sur le plateau Comment faire en sorte que la lecture du théâtre soit une pratique artistique parmi les autres pratiques théâtrales Donc venez adhérer à notre association et vous pourrez participer à cette formation qui aura lieu à la bibliothèque Simone Lagrange de Mélan. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Merci Sandra Merci d'avoir beaucoup. été avec nous
2: euh, au téléphone. Nous arrivons à la fin de cette émission de Tap 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 qui est là et j'espère qu'elle vous a plu et que vous aimerez écouter les prochaines. Si vous voulez réagir ou nous poser une question ou même nous rejoindre, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse théâtre à la Nous vous répondrons avec plaisir. C'était Marie Bernanos, Elise Roger et Sandra Bock pour Théâtre à la page. Et
0: 2, 1, 2, 3, 4.